1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'avril 2023, Cyril Biennebaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer Mercure et Vénus, visibles au crépuscule en début de mois, avec comme point d'orgue le 11 avril. Ce jour-là, Mercure atteint sa plus grande élongation et Vénus passe près des Pléiades. Saturne, qui surplombe la Lune le 16 à l'aube. Les étoiles filantes Lyride, attendues dans la nuit du 22 au 23 avril. La Lune encore, qui passe près de Vénus le 23 et l'astéroïde Iris, qui est qui passe à l'opposition le 30. Nous commenterons chacun de ces événements, nous dirons aussi un mot sur l'éclipse de soleil qui aura lieu en Océanie le 20 avril. Et comme chaque mois, bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo et nous découvrirons leur coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, chaque mois nous débutons cette émission avec votre chronique. Vous nous invitez généralement à nous pencher sur le passé de cette belle
0: science qu'est l'astronomie, ou les sciences spatiales d'ailleurs, et je crois que c'est le thème de votre chronique aujourd'hui, l'espace. Exactement, on va fêter ou évoquer le 50e anniversaire de l'envoi de la sonde Pioneer 11. Euh, donc le, le couple hein, Pioneer 10 et 11, vous savez c'est ce euh, grand programme d'exploration spatiale qui a débuté euh, en 1958, euh, la de, de la NASA et c'est un programme qui a généré l'envoi d'une vingtaine de sondes dont les plus connues sont donc la 10 et la 11 et l'objectif de ces missions c'était de partir à l'exploration du système solaire un peu lointain essentiellement en direction de Jupiter puisque à l'époque on n'avait pas dépassé l'orbite de Mars et donc Pioneer 10 est lancé en 1972, Pioneer 11 en avril 73 donc il y a tout juste 50 ans et donc euh, l'objectif principal de ces sondes euh, était bien sûr de, eh bien de, de collecter un grand maximum d'informations dans l'espace inter, euh, interplanétaire euh, mesurer le champ magnétique dans le milieu euh, mesurer également l'intensité euh, du vent solaire à mesure qu'on s'éloignait de, de notre étoile toute chose totalement inconnue à cette époque là hein. oui complètement oui c'est vraiment la première fois qu'on part aussi loin finalement de la Terre et, 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 et du Soleil euh, Pioneer 10 en mars 72 hein, sera la première sonde à traverser la ceinture d'astéroïdes euh, et à l'époque il y avait euh, des enjeux parce que la ceinture d'astéroïdes on la connaissait finalement assez mal on, on avait on redoutait hein, que la sonde soit détruite euh, lors de, du, du passage euh, de, de la ceinture d'astéroïdes. On a tous en tête un petit peu les images à la Star Wars, on doit slalomer entre les astéroïdes, bon, on en est loin dans la on réalité. On sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On sait quoi. que ce n'est pas comme ça, mais à l'époque le doute était permis quand même, Star Wars n'était pas encore passé par là et donc euh, bah, c'est en partie ce qui a motivé euh, la création des deux sondes finalement, puisqu'on estimait à 10% euh, les chances de perdre euh, Pioneer 10 et donc on s'est dit bon, bah, on y va, on, on fait un doublé et puis euh, on va recouper un petit peu les informations et tant qu'on y est et eh bien plus on y ira 11 on va la faire partir un petit, un petit peu plus loin de, que Jupiter et donc la 11 va atteindre Saturne bien sûr et là aussi c'est la première fois qu'on va survoler Jupiter et Saturne avec les premières images couleurs et toutes les collectes d'informations notamment autour du champ magnétique de, de Jupiter on va essayer de voir s'il y a des aurores boréales hein. on, on les soupçonnait à l'époque là on va vraiment les, les, les révéler et donc ces sondes spatiales puisque c'est la première fois euh, qu'elles vont même finir par quitter le système solaire puisque Pioneer 10 va partir elle part d'ailleurs actuellement en direction de l'étoile Aldébaran alors il ne faut pas s'exciter hein. je vois Nicolas qui se demande à quel moment on va partir et eh bien on va atteindre Aldébaran c'est avant 2 millions d'années et du coup, euh, du coup cette, cette sonde spatiale euh, on, on va lui apposer vous savez cette fameuse carte postale de la Terre en partie confectionnée par Carl Sagan où on voit euh, la sonde euh, un personnage un homme, une femme euh, du nu, effectivement nus, avec on l'a déjà évoqué à ce micro, avec toutes les proportions gardées. Vous vous rappelez, c'est fascinant quand même cette plaque de, de pionnier où, comme le dit très bien Cyril, l'homme et la femme ont les attributs finalement qui ont été moyennés sur, moyennés, pardon, sur des, 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 des centaines finalement de, de sondages. Et donc, euh, du coup, Donc, on a des, ouais, un, ouais. un homme moyen, une femme moyenne. Cette... Les, deux, de... les deux levant ouais.
2: un bras pour dire bonjour, bien sûr. Et
0: ne se tendant pas la main, je crois, pour ouais. pas qu'on imagine, pour enfin,
2: pas que les extraterrestres se une, ex ex <rire>
1: est. Est une bah, bah, Oui, bête. voilà.
0: Un Parce que, être. comme vous le dites, effectivement, le but de cette plaque, c'est finalement d'éventuellement faire un petit coucou à des extraterrestres qui pourraient tomber sur cette sonde euh, et puis dire, ben bah, voilà, en gros, où on est. Mais ça, c'est vraiment l'anecdote. Donc, voilà, donc, 50 ans que ces sondes sont parties, les contacts ont été perdus récemment le dernier contact qu'on ait eu avec Pioneer 11 c'était en 1995 et quant à elle elle ne part pas vers
2: le taureau avec Aldebaran mais plutôt en direction de la constellation de l'aigle sébastien tu parlais tu parlais des photos quand la sonde est passée à côté de, de Saturne et il y a une histoire que André Braik racontait qui, qui m'a toujours fait marrer il racontait qu'en fait le, la, la NASA avait voulu éditer une, une carte postale d'une des images de Saturne et en fait le Imprimeur, bah quand il a vu l'image donc il y avait bien Saturne mais il y avait un petit pétzouille sur le côté là, donc il l'a retiré sauf que le pétzouille c'était un des satellites de Saturne euh,
1: <rire> donc une découverte qui est passée
0: bah
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que les sondes
0: ont également survolé les, les satellites et euh, voilà, révélé les premières images mais je ne connaissais pas l'anecdote oui. euh, on salue André break bien sûr Il nous écoute où qu'il soit
1: on passe euh, aux événements célestes de ce mois et on commence avec cette opportunité d'observer les deux planètes internes du système solaire, donc Mercure et Vénus, en ce début de mois. Euh, Cyril, si on regarde vers l'ouest dans le ciel du soir, on peut euh, actuellement euh, contempler Mercure et Vénus, c'est ça enfin, En tout cas, oui, Vénus oui, et Mercure. Oui. Vénus évident, Je ne sais pas si vous Mercure, vous souvenez, mais il
2: y a, y a encore 15 jours, un mois, euh, on ne voyait pas du tout Vénus et Mercure, mais on voyait plutôt Vénus et Jupiter. Mais très beau et, spectacle. Oui, elle se sera se approchée en début de mois, euh, tous les soirs, au début de mois de mars. Et puis, euh, tout doucement, euh, on a eu Vénus qui continuait à monter dans le ciel, à la tombée de la nuit, et puis Jupiter qui plongeait euh, vers le soleil, donc qui a commencé à disparaître. Là, on ne la voit déjà plus en ce début de mois. Et euh, au même moment, en fait, bah, on a mercure qui est en train de monter qu'on euh, qu voit commencer à monter, donc là c'est plus compliqué à voir euh, il faudra être sur l'horizon ouest bien sûr, vous l'avez dit, et puis surtout, euh, bah, il faut attendre que le soleil se couche, que les lueurs du soleil euh, partent et, euh, et à ce moment là, bah, vous, ré, vous verrez un petit point, alors c'est assez facile en fait parce que c'est une magnitude 1 là. enfin c'est facile, c'est une magnitude 1 et dans cette zone là, il n'y a pas, pas, pas d'étoile de cette magnitude là, donc si vous voyez au ras de l'horizon ouest, un petit point lumineux c'est nécessairement Mercure, oui, Mercure et le point qui est beaucoup plus haut il est 20 degrés au-dessus là c'est là vraiment un phare c'est Vénus bien donc sûr. Vénus très très
1: facile à observer Mercure plus, plus compliqué euh, c'est l'occasion peut-être de, de rappeler que ces deux planètes les plus proches du Soleil euh, sont évidemment très chaudes mais alors ce qui est, ce qui est amusant c'est que Vénus est plus chaude que Mercure, alors que Vénus est un peu plus éloignée du Soleil Comment Oui, c'est vrai que
2: naturellement, on a envie de dire plus une planète est près, plus elle est chaude. C'est-à-dire qu'on les mettrait dans l'ordre, en quelque sorte. Il hein. euh, y, y a une petite subtilité. Alors ça, on s'en doute avec la Terre. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une température moyenne qui doit être dans les 20, 23 degrés, un truc comme ça. Et c'est lié à l'atmosphère. Bah, pour Mercure-Vénus, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que Mercure est très, très proche du, euh, du Soleil et elle a une autre particularité. La particularité, c'est que euh, Contrairement à la Terre qui a une inclinaison de 23 degrés là, euh, sur l'écliptique, là elle n'est quasiment, quasiment pas inclinée. C'est-à-dire qu'elle tourne perpendiculairement à sa au, révolution, plan révolution, oui. au plan de révolution. Euh, donc ça veut dire que euh, bah, comme elle n'est pas inclinée, il bah, y a des zones, je sais pas, par exemple au fond des cratères, qui vont être tout le temps dans l'ombre, jamais éclairées. Forcément. Euh, donc, dans ces zones-là, on doit être à moins 190 degrés, un truc comme ça. Et euh, en dehors de ces zones, bah, en plein cagnard, on est à 430 degrés.
1: Ouais, gigantesque, parce qu'on est très
2: près du Soleil. Parce qu'on est très près du Soleil, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et donc on est en plein cagnard. Quoi. Hum, hum. Euh, si maintenant, euh, vous regardez euh, Vénus, ça a une autre particularité. Euh, donc là, en fait, sa principale particularité, c'est surtout que comme elle a dû être bunnée par un astéroïde ou un truc enfin, au moment de la formation, son axe de rotation est complètement à 180 degrés, enfin un peu moins, donc elle est un petit peu inclinée, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle... La révolution est la même, c'est-à-dire que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens, mais par contre son, sa rotation donc sur elle-même est complètement à l'opposé des autres. Quoi. Euh, donc Vénus tourne un petit peu bizarrement déjà, mais surtout a une grosse atmosphère qui est principalement le, du dioxyde euh, de, de carbone et à 80% des, euh, du dioxyde de soufre. Donc ça veut dire qu'on a des pluies d'acide, on a une pression pas possible qui est 90 fois supérieure à la pression atmosphérique sur Terre. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez 1000 mètres sous l'eau. quoi. Donc, ouais, une pression qu donc au final, il y a un effet de serre qui est monstrueux et vous avez une température qui doit être de l'ordre de 460 degrés en, en moyenne sur, sur Vénus. Mmh. Ce qui fait que Vénus est plus chaude que Mercure alors qu'elle est bien plus loin du Soleil
1: merci pour ce petit cours sur l'effet de serre et donc ce qu'on essaye d'éviter sur Terre Dit en passant parce que c'est effectivement le CO2 qui, qui explique cette température monstrueuse sur Vénus euh, on passe à l'observation du 11 Vénus toujours passe à 2 degrés de l'amas des Pléiades euh, Sébastien comment on profite de ce
0: phénomène bah Déjà on va regarder en direction de Vénus donc comme le disait Cyril toujours l'astre le plus éclatant du ciel rappelez-vous Vénus c'est le troisième corps céleste le plus lumineux après euh, Soleil et et lune bien sûr et euh, donc euh, Vénus à 2 degrés de main des Pléiades ça veut dire 4 fois le diamètre euh, apparent de la lune hein, donc c'est vraiment euh, tout à côté euh, donc euh, les pléiades, hein, c'est un amas d'étoiles euh, situé à environ 400 années-lumière de, de nous, euh, constitué principalement d'étoiles jeunes, en moyenne elles ont une centaine de millions d'années. Euh, les plus jeunes méropées par exemple c'est à peu près 20 millions d'années, ce qui veut dire que ce sont des étoiles qui pour certaines n'existaient pas à l'époque des dinosaures, et si ces grosses bestioles observer les étoiles, eh bien celles-ci ne les voyaient pas puisque les étoiles en question euh, n'étaient pas encore euh, apparues. Euh, à l'œil nu, dans les pléiades, on va observer entre 0 et 12 étoiles. Hein, ça dépend de vos yeux, de la qualité du ciel, euh, de la hauteur également euh, des, des pléiades par rapport à l'horizon. Avec une paire de jumelles, on va compter quelques centaines d'étoiles, peut-être jusqu'à 400, 500. Mais on estime à 3000 hein, les étoiles qui, euh, qui constituent réellement euh, cet amas ouvert, euh, donc situé dans la constellation du, du Taureau. Euh, une très belle cible hein, quand on ouais, débute l'astronomie bah complètement, il y a aussi euh, la photo euh, je pense que Cyril euh, va nous en dire un petit mot mais euh, c'est vrai que à l'oeil nu c'est parfaitement visible euh, avec une paire de jumelles on, on, on prend vraiment euh, conscience euh, du nombre d'étoiles qui peuplent les pliades et au télescope c'est absolument euh, fabuleux puisque les étoiles sont très brillantes au, à, à, à l'oculaire, euh, souvent d'un bleu euh, vraiment euh, très vif, très, très pétant si, si j'ose dire et c'est vraiment une des cibles de choix quand on débute en astronomie mais également quand on pratique l'astronomie tout court puisque euh, bah, c'est une cible très facile à identifier et euh, qui fait toujours plaisir à, à voir. Et donc ce rapprochement Vénus-Pléial, est-ce qu'on peut le photographier
2: Oui, oui, ça vaut le coup de le faire, là, parce qu'avec un, un appareil de base, tout est très lumineux, là, donc c'est quand même assez facile. que si vous avez juste un pied photo et un téléobjectif de 180-200 mm, vous allez avoir euh, tout, tout en même temps. Et si vous commencez à vous amuser à faire plein de photos c'est-à-dire que vous additionnez photos, photos, photos de quelques secondes sans qu'il y, qu y ait de bouger. Vous pouvez après, avec des logiciels, les additionner. Et si vous êtes <rire> un peu plus expert, on va dire, et puis surtout en, en dehors des lumières des, des villes, vous aurez peut-être la nébulosité autour des, des pléiades.
1: Très bien, donc essayez d'observer et pourquoi pas de photographier ce rapprochement entre Vénus et les Pléiades le 11. On passe au 16 euh, avril, joli spectacle à l'aube avec Saturne, cette fois-ci et un croissant de lune à l'est. Euh, on parlait de photos, est-ce que c'est une scène qui vaut le coup d'être photographiée, Cyril euh,
2: bah, C'est-à-dire que c'est pour les leftos quand même là, c'est chaud. Hein. Euh, C'est-à-dire que le Saturne se lève vers 5h30 le matin, donc là bon. Attendre un petit peu, il va falloir être prêt entre 6h et, euh, et 6h30. La lune est éclairée à 20%, donc on va avoir une belle lumière cendrée, effectivement. Euh, et puis on aura à 4 degrés euh, Saturne qui sera à côté, donc vous serez presque au ras de l'horizon, donc pas très haut au-dessus de l'horizon, donc ça vaut le coup d'avoir un premier plan, d'avoir le premier plan et d'avoir cette luminosité, donc cette lumière sombrée avec cette lune un petit peu éclairée. Donc là, il va falloir prendre un petit téléobjectif, peut-être un 50, un, enfin un, plutôt un 100 mm et euh, bah faire ce qu'on appelle du bracketing, c'est-à-dire trouver la bonne valeur pour garder, parce que c'est... C'est la bonne valeur d'exposition. Ouais, Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir les lueurs donc, euh, crépusculaires, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu de rouge, de bleu de, jusqu'au jusqu'au jusqu jusqu ciel, pardon, euh, pour qu'il y ait un dégradé de couleur qui soit plutôt joli.
1: Et donc on peut... Pardon, on peut travailler ça depuis la ville, la campagne, enfin, parce qu'il y a un où...
2: Aucune importance, vous l'aurez partout, c'est-à-dire qu'il faut voir faut avoir le bon côté, le, le bon horizon euh, dégagé pour arriver à voir euh, donc, le, le phénomène.
1: Très bien, on va passer sur... On va dire un mot quand même sur cette éclipse de soleil le 20 avril. Alors, on est peu concerné en France. Hein, elle sera visible aux antipodes de l'Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce sera une éclipse hybride. Alors, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, Sébastien, d'expliquer ce que c'est qu'une éclipse de soleil hybride. Parce qu'on connaît les totales, on connaît les partiels.
0: Et les hybrides, c'est quoi un mélange des deux oh, C'est presque ça. Wow, c'est ouais. comme les glaces hybrides. Chocolat, vanille, etc. Non, mais d'accord. Nicolas va couper. Euh, donc, les éclipses hybrides. Alors, effectivement il y a les éclipses de, de, de Soleil les partiels, les annulaires font partie des éclipses partielles un peu particulières vous savez que la distance Terre-Lune n'est pas toujours constante tout comme d'ailleurs la distance Terre-Soleil et donc bah, les conditions d'éclipse ne sont jamais toujours les mêmes et donc vous avez parfois vu depuis la Terre le diamètre apparent de la Lune qui va plus ou moins pouvoir recouvrir le disque apparent du Soleil et bah, voilà quand la Lune est très proche son diamètre apparent nous paraît plus gros donc elle va bien cacher l'étoile, Peut le cacher assez longtemps au maximum 7 minutes euh, d'occultation donc les éclipses totales de soleil ont une durée maximale théorique d'environ 7 minutes et puis parfois et eh bien vous avez par malchance hein, la lune qui se trouve un peu trop loin de la terre les conditions d'éclipse sont réunies l'alignement est là c'est à dire que l'alignement terre lune soleil est bel et bien présent mais la lune étant un petit peu trop loin son diamètre apparent nous semble trop petit pour masquer complètement le soleil et là on aura une éclipse annulaire de soleil. Parfois. Euh, puisque pendant l'éclipse les mouvements ne s'interrompent pas la Terre continue de tourner sur elle-même et de tourner autour du Soleil, la Lune de tourner autour de la Terre et eh bien vous avez euh, les, les paramètres euh, orbitaux qui, qui sont changeants et donc le diamètre apparent de la Lune aussi ce qui fait que vous pouvez avoir euh, en début d'éclipse euh, une situation où euh, où l'éclipse va être annulaire et puis en milieu d'éclipse où la Lune est un peu plus près du, de la surface de la Terre, l'éclipse est totale. et bien, dans ces configurations-là, on peut parler d'éclipse hybride où vous avez, en fonction de l'endroit où vous allez être sur Terre sur la bande de totalité, et bien, une éclipse annulaire ou totale. Euh, là, pour l'exemple qui nous intéresse, euh, vous faites bien de le dire, hein, l'éclipse se passe très très loin de, de, de la France métropolitaine. Euh, toujours est-il que Nouméa en Nouvelle-Calédonie sera concernée par les phases partielles de l'éclipse à environ 30 ce qui mérite bien sûr le coup d'œil, mais un coup d'œil protégé. On se souvient que l'observation du Soleil sans filtre adapté est extrêmement dangereuse, surtout dans le cas d'une éclipse partielle. Donc avec des lunettes éclipse, voire des filtres adaptés, on peut profiter du phénomène qui à Nouméa eh bien, débutera à, aux alentours de 15h20 c'est le premier contact ça veut dire que la Lune commence à cacher euh, le bord du Soleil euh, le maximum donc 16h17 c'est là où 30% du Soleil auront été euh, occultés par la Lune et fin du phénomène 16h09 au moment où la Lune quitte euh, définitivement le, le limbe solaire et tout ça euh, s'observe à, à une hauteur euh, d'environ une vingtaine de degrés donc euh, voilà, ça reste assez facile à observer je pense qu'il fera beau, enfin j'espère qu'il fera beau ce jour-là et sinon bah, vous partez euh, en Australie pour tenter de voir quelque chose de, de plus important euh, qu'à Nouméa.
1: Très bien et peut-être pour ajouter une chose puisque vous avez dit que la Lune euh, n'était pas toujours exactement à la même distance que la Terre, il faut savoir aussi que sur les temps longs la Lune s'éloigne de la Terre et donc ce phénomène d'éclipse ouais. dans le futur il n'aura plus lieu, je crois que c'est 3 cm
0: par an la, la, la ouais, vitesse d'éloignement
1: ouais. de la Lune ouais. euh, et on est dans une époque euh,
0: bon, ma charnière euh, particulière, dans, 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 dans laquelle... donc il faut profiter voilà, parce que c'est en, encore une chose en voie des extinction que sont les éclipses au le soleil hein, vous, ça, ça vous amuse, on a ça encore, On a encore un peu
1: de temps quand même. Oui,
0: exactement. Mais quand même, voilà, il faut quand même se dépêcher. D'ailleurs, l'éclipse la plus longue du siècle, rappelez-vous, c'était en 2009. Hein, donc, si vous ne l'avez pas vu, bah trop tard c'était 6 minutes 59 c'est ça un truc comme ça oh, je, je sais même je plus, sais, plus. Ouais, on n'était pas loin, on était pas loin ça, du maximum théorique ouais. du côté de Shanghai et
2: euh, c'est pour ça que j je ne me suis jamais encore déplacé pour aller voir une éclipse hybride c'est que j'attends qu'il n'y ait plus que ça pour aller les voir
0: ah oui alors, ou alors prendre un avion euh, avec le Concorde on ressuscite le Concorde et attaque, on suit l'éclipse ça c'est fabuleux je je un
2: peu d'autres
0: aventures
1: Allez, retour en métropole avec cette fois-ci les Lyrides alors les Lyrides c'est un essaim d'étoiles filantes dont le maximum est attendu cette année dans la nuit du 22 au 23 avril euh, Cyril c'est pas un gros essaim les Lyrides hein, mais pour maximiser ses chances de voir une étoile filante cette nuit-là qu'est-ce qu'il faut faire
2: il euh, bah, faut aller en dehors faut sortir. ville il faut sortir, oui, oui, oui. Faut sortir faut il faut qu'il fasse beau donc il y a plusieurs, euh, plusieurs critères déjà euh, en gros la Terre rentre dans une zone où il euh, y a ces petites poussières de la comète Thatcher euh, qui euh, peuvent rentrer dans l'atmosphère ça va se passer entre le 15 et le 28 avril le maximum ça sera dans la nuit du 22 au 23, il y a très peu de lune hein, elle est éclairée à 7%, elle se couche à 1h du matin donc elle ne nous gênera pas du tout et euh, la lyre se lève vers 22h donc en au milieu de comme d'habitude il faut attendre minuit pour être tranquille là, et euh, bah, vous regardez un petit peu partout euh, on s'attend à ce qu'il y en ait entre euh, toutes les euh, 5 à 10 minutes euh, qu'il y en ait une donc ça peut valoir le coup de regarder quand même euh, si vous voulez la prendre en photo c'est toujours pareil trépied euh, et puis là c'est au petit bonheur la chance c'est à dire que vous faites des pauses et puis vous recommencez une pause et puis de temps en temps il peut y en avoir une qui, euh, qui passe là il, le mieux c'est quand même de monter en sensibilité d'ouvrir au maximum et euh, d'avoir un objectif avec un grand champ pour avoir le plus de chances que ça oui, passe devant oui, l'objectif et pas de, à côté.
1: Voilà. Derniers événements dont on peut parler ce mois-ci, le beau rapprochement entre la Lune et Vénus le 23 au crépuscule, il faut regarder vers l'ouest. Et le 30 avril, Sébastien, les plus aguerris pourront tenter de voir le petit astéroïde Iris. Euh, Est-ce que c'est difficile de voir un astéroïde
0: bah plus difficile que de voir Vénus et la Lune, ça oui. c'est certain. Euh, à l'œil nu, euh, l'observation des astéroïdes, euh, on, on, oublie. on oublie évidemment. Une paire de jumelles, c'est quand même pas simple. Euh, Vaut mieux utiliser un, un, un instrument d'observation classique, euh, lunettes d'initiation, télescope bien sûr. Après, euh, c'est toujours euh, la même chose. Observer un, un astéroïde, euh, il n'y a rien de fou les choses, sauf de dire euh, je l'ai vu. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement souvent rapide des astéroïdes par rapport. Euh, aux étoiles notamment et surtout pour les mettre en évidence parfois ce qui est chouette c'est d'attendre une occultation quand l'astéroïde passe devant une étoile et eh bien ça, ça, ça met finalement en exergue sa présence finalement parce qu'il y a éclipse, occultation on oui d'ailleurs euh, à la
1: tout, fin on a on organisé ce genre d'observation euh, ouais. euh, on, on se souvient de l'occultation de je ne sais plus quelle étoile mais par l'astéroïde Euribat ouais. qui a été mmh. menée mmh. Euh, notamment euh,
0: par nos collègues à, à la fin Pardon, je, non, non, mais, non mais, non, mais euh, c'est toujours intéressant et puis aussi de, de recouper euh, la mécanique céleste, de voir euh, comment euh, eh bien, euh, les gens talentueux, talentueux arrivent à, à calculer avec précision les moments où les astéroïdes vont passer devant telle ou telle étoile et en général les observations chronométrées par les astronomes souvent amateurs et eh bien permettent de, de peaufiner finalement les théories des mouvements planétaires. Donc c'est vraiment important d'avoir ce, ce type de, de, de suivi et, et d'observation. Euh, Cet astéroïde. Il a été découvert en 1847 par John Russell Hind, un, un anglais. C'est un découvreur d'une dizaine d'astéroïdes. Et justement, lors d'occultation, en 1995 et 1997, eh bien, on a pu estimer la taille de cet astéroïde. Voilà, on pense qu'il fait à peu près 200 km de diamètre.
1: Cyril je vous cède maintenant la parole donc chaque mois vous nous donnez un conseil technique une cible à ne pas rater une astuce issue de votre expérience pour réussir une belle photo et parfois c'est un conseil auquel je n'aurais pas vraiment pensé on se souvient tous de vos chaufferettes hein, là, qui <rire> arrivé, qui absolument magnifiques.
2: Euh, en ce mois d'avril de quoi allez-vous nous parler et bah, en fait c'est le moment de ranger il refait de nouveau beau et donc de ranger ses photos par exemple euh, c'est à dire que vous avez tous euh, maintenant avec les boîtiers numériques on a tous le même problème c'est à dire que quand on a fait 10 000 photos on redémarre un donc c'est à dire vous avez deux vous avez un double déjà sur votre disque dur avec un risque d'effacer <rire> un, un des deux forcément c'est à dire qu'en général il y a un suffixe qui est euh, img ou euh, dsc et puis après vous avez 0, 0, 0, 0, 0 1 puis 0, 0, 0, 0 et à un moment, il va y avoir 9999. Et quand vous passez à 10 000, en fait, vous arrivez de nouveau à 0001. Alors il y a plusieurs, plusieurs solutions. Euh, il y en a une que je trouve maligne, je vais vous la donner à la fin, mais dans les solutions possibles, vous pouvez changer le suffixe. C'est-à-dire que sur les boîtiers numériques, maintenant, le DSC, vous pouvez l'appeler, euh, euh, mettre deux, deux ou trois autres lettres, voire plus, même de temps en temps, euh, qui vous permet en fait de vous en sortir autrement, c'est-à-dire que de faire des nouveaux répertoires avec des nouveaux noms. Ce qui vous permet aussi de dissocier astronomie et photos de tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez déjà trier au départ. L'autre conseil qui est quand même assez pratique, c'est en fait de rajouter des mots-clés. C'est-à-dire que vos appareils photos vous permettent d'associer des mots-clés directement. C'est-à-dire que vous parliez de ribat, bah, au moment où vous faites donc l'occultation... Je risque pouviez, pas de confondre ça avec mes vacances. Vous euh... pouviez rajouter le ribat, oui, il y a peu de chance, ou occultation. C'est-à-dire que ça vous permet de retrouver plus facilement puisque en fait ces mots-clés que vous avez associés vont être dans les exifs ex -exif, pardon, euh, de, euh, de chaque photographie qui caractérise en fait, chaque photo. Donc ça vous permet de retrouver. Et la meilleure astuce, en fait, est... Pour moi, euh, la technique de, de re, au moment où vous videz votre appareil photo, de renommer différemment, et la meilleure solution, c'est année, mois, jour, et après un numéro. En fait, c'est la meilleure solution. C'est un classement oui, un très classement classique. Finalement. Super classique. Ça marche toujours. Année, mois. Et là, vous êtes sûr que vous ne vous retrouvez pas, parce qu'il n'y aura pas de nouveau 2023. Non. enfin pas tout de suite et euh, donc ça, ça marche bien et il y a aussi une autre astuce en fait qu'il faut savoir sur nos ordinateurs c'est qu'on peut renommer par lot euh, les photos aussi directement c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les renommer une à une c'est-à-dire que si vous prenez un paquet vous pouvez lui redemander d'échanger en fait s'il y a écrit euh, donc DSC 599 bah vous pouvez la rappeler par une euh, un autre code en remettant la date etc directement par l'eau vous n'êtes pas obligé de le faire par, par photo vous le faites par répertoire donc c'est assez pratique
1: voilà très bien donc n'oubliez pas d'organiser vos photos toutes les belles photos que vous aurez fait cet hiver grâce au conseil de Cyril nous approchons de la fin de cette émission Sébastien, Cyril c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. donc un astre un livre une exposition une mission spatiale un astronome pourquoi pas vous avez carte blanche comme chaque mois Sébastien c'est à vous de parler
0: alors, le coup de cœur du mois, c'est euh, l'exposition dédiée aux Shadok euh, qui va être présentée à Cherbourg essentiellement euh, au Planetum Ludiver. Alors, on va se dire, mais euh, les Shadok déjà, qu'est-ce que c'est Alors, certains s'en rappellent, d'autres vont découvrir. Donc, Jacques Rouxel, le créateur des, des Shadok, hein, ces petites bestioles qu'on découvrait dans les dessins animés à partir de 1968, on n'était pas né on n'était pas nés. voilà mmh. euh, <rire> donc Jacques Rouxel et, et donc c'est le, le, le créateur des Shadok et, et, et de Cherbourg et donc rappelez-vous les, les dessins animés à l'époque clivaient la France entière les gens qui y soient adorés euh, parce que c'est un petit peu irrévérencieux euh, parfois un peu drôle et très décalé toujours parfois un peu trop d'ailleurs et puis d'autres personnes en France qui trouvaient ça qui crient au scandale parce que c'était euh, complètement débile euh, Voilà. d'ailleurs euh, dans, dans, dans l'exposition qui va être présentée prochainement il euh, y a des lettres de plainte de, de téléspectateurs de l'époque euh, qui justement euh, avec euh, des mots euh, très bien sentis euh, voilà, font, font valoir euh, le, bah, le fait que c'est complètement euh, idiot de présenter ça à la télévision française n'est-ce pas Et ce qui est très drôle c'est que Jacques Rouxel est entouré de pas mal de, de bons copains et euh, au bout d'un moment le copain en question qui va répondre aux téléspectateurs mécontents c'est Jean-Yann et donc les réponses de jean sont assez croustillantes. Euh, donc il y a des petites pièces, des petites pépites à, à, à lire aussi. Euh, voilà, ça, ça, ça bâche sévère, comment dire aujourd'hui. Mais revenons un petit peu aux Shadowc. Donc les Shadowc, vous avez dans le dessin animé, pas mal d'astronomie finalement et d'astronautique. On est en 68, on est en pleine mission Apollo, enfin la préparation des missions Apollo. Et donc l'idée, c'est que vous avez les Shadowc qui habitent sur leur planète, qui est très bizarre. C'est une planète plate, hein, c'est... C'est étonnant. Donc, il y a les Shadok du haut et les Shadok du bas. Et puis, euh, leurs ennemis toujours, les Ghibli, euh, eux habitent sur une planète qui change sans cesse de forme. Et euh, donc, les deux races, euh, les Ghibli et les Shadok, euh, n'ont qu'une envie, c'est d'atteindre euh, la Terre pour, euh, pour la coloniser. Et donc, tout va tourner autour de comment atteindre la Terre avec euh, les moyens scientifiques et techniques de leur univers. Des finalement, Shadok. Exactement, des Shadok. Donc, on présente les Shadok à l'univers. Et surtout, euh, ce que l'équipe a préparé, eh c'est justement... De, de, de comparer un petit peu les technologies imaginées chez les Shadok et les réelles technologies développées sur Terre pour atteindre la Lune à peu près à la même époque. Et donc c'est tout ce parallèle évidemment qui va être mis en avant dans cette exposition qui va durer plusieurs mois à l'hiver du côté de Cherbourg. Très bien,
1: donc nous irons voir qu'est-ce qu'était la science spatiale des Shadok à l'hiver à Cherbourg. Merci beaucoup. Cyril, quel est votre coup de cœur
2: je suis, je suis sûr que vous êtes comme moi de temps en temps sur votre boîte mail ou par SMS, vous recevez un message qui vous dit euh, ⁇ euh, Cliquez ici pour participer à tel ou tel truc ⁇ Ça vous arrive Oui, ou pas évidemment. Toujours. Bon, vous faites quoi vous On ne clique pas. Ah, j'ai cliqué, j'ai ah essayé cliqué. ça ce Ah ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que... Bah, moi, j'ai cliqué, mais le message venait de l'association française d'astronomie. Ah bah, il fallait cliquer, oui, pardon. Alors, alors on je clique. pouvais cliquer. Alors. Ouais, je pouvais cliquer. En fait, c'était un tirage au sort pour gagner, un... enfin, pour gagner une place de concert. Et euh, bah je ne l'ai euh, pas reçu celui-là, moi. Ah bah tu ah par oui, par oui. Vous n'avez pas précisé que c'était un message de l'association française astronomie. Ah oui, c'est ça. Anglais, oui, Il faut forcément ça, cliquer.
1: Oui, c'est ça, clique. D'ailleurs, on, on invite nos auditeurs qui ne sont pas inscrits aux newsletters de l'AFA ou de Ciel-Espace à le faire parce qu'il y a plein d'infos extrêmement intéressantes. Et notamment, je le précise éventuellement quand ils sont abonnés, les dates des prochains podcasts qui sont réservés aux abonnés. Voilà, enfin, c'est la petite parenthèse.
2: Donc, c'était une place pour un concert. Le concert de Joulcy, J-O-O-L-S-Y. j o o l s y et j'y suis allé, et c'était incroyable L'album s'appelle Interstellar Troubadour. C'est de la pop rock, c'est assez planant en fait, il y a un côté un petit peu David Bowie. Et sur scène, vous avez donc un batteur derrière, un contrebassiste qui joue aussi de la basse, un pianiste et puis lui il est guitare et au piano en même temps. Euh il y a des titres très sympas. Il y a le Cosmonaute des faubourgs, il y a astéroïdes, etc. Donc c'est un bon moment. Euh, on peut évidemment le trouver en CD, en vinyle. Moi j'ai pris le CD forcément et euh, sur les plateformes. Et il sera en concert au Solides. Donc je pense que c'est en juin, enfin avant l'été. Super. Voilà. Donc un coup de cœur pour qui euh, est un,
1: un chanteur qui chante les étoiles. Les on peut étoiles. Le dire comme ouais. ça. Et c'est un
2: très bel univers.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Les éphémérides radio de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Euh, merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr Nous nous retrouvons bien entendu le mois prochain pour une nouvelle émission.